0: Polacjówa. Jakubie, co ty tam jesz? Morsa.
1: Morsa? No na kolację. A wiesz, co dzisiaj będzie w kolacji? Nie. No to w takim razie mogę cię wprowadzić. Dzisiaj mamy dużo materiałów. Dzisiaj zaczniemy od konwentu. Kapitularz, tak się zwie ten konwent. Kapitalnie. Kapitalnie, iście kapitalnie. Przejdziemy przez seriale, dzisiaj również będzie teatr, poza tym będziemy mieli rozmowę z autorką książki i co jeszcze?
0: Co jeszcze będzie? Co jeszcze ty wrzucisz do naszej kolacji? Wrzucę ci... wrzucę ci... festiwal.
1: Festiwal mi wrzucisz. Festiwal. Robi się groźnie, tyle powiem, ale już nie przedłużając lecimy do konkretów.
0: Polcajki. Kto nam dziś coś poleci? Kto nam dziś poleci coś fajnego? Kto to będzie? Kto to będzie? Będzie to!
2: A ja, Gosia Moraczewska. Jak zwykle przychodzę do was z konwentem.
0: Uuu, jakim tym razem, Gosia? Więcej ci konwentów się nie dało? To jest po prostu, ja nie wiem. No marudo, marudo, konwentów A... nigdy za wiele.
2: A to jest ba właśnie bardzo ciekawe, bo słuchajcie, w ten weekend w Krakowie odbywają się aż dwa konwenty jednocześnie. I dlatego ja przychodzę z tym materiałem, z konwentu, który był we wrześniu i będzie następna edycja też we wrześniu, ponieważ uważam, że powinni sobie ludzie zainteresowani konwentami już teraz zacząć ustawiać kalendarz. Także jeśli zainteresujecie się tym, co w tym materiale będzie i atrakcjami, które tam będą przedstawiane, to mam nadzieję, że zarezerwujecie sobie ten jeden weekendik we wrześniu już teraz po wysłuchaniu mojego materiału. Także może nie przedłużając, wysłuchajmy.
3: Kapitularz to przede wszystkim łódzki festiwal fantastyki, popkultury i kultury szeroko rozumianej. Czyli to jest miejsce dla wszystkich i rodzin, dzieci, młodzieży i starszych osób, które oglądają seriale, filmy, grają w szachy, karty, flanszówki, czy od czasu do czasu sięgną po Tolkiena, Zajdla lub Mastertona. To jest 17 kapitularz. Odbywa się co prawda 20 lat, bo mieliśmy małą przerwę i trwa trzy dni. Staramy że żeby co roku był pierwszy pełny weekend września. Paulina Sowa-Mikołajczyk, jestem rzecznikiem prasowym łódzkiego festiwalu Fantastyki Kapitularz.
2: Tegoroczna edycja jest wyjątkowa.
3: Dlaczego? Jest wyjątkowa, ponieważ jest Polkonem. Polkonem, czyli najważniejszym konwentem dla fandomu polskiego, na którym obradujemy na temat tego, jak rozwinąć fandom, jak rozwinąć tą kulturę w Polsce oraz przyznajemy nagrodę Janusza Azajdla, która jest przyznawana w kategorii najlepsze opowiadanie i najlepsza powieść, fantastyczna lub science fiction.
4: Świetnie się bawię. Pierwszy raz jestem na tej imprezie. Agata Suchocka. Pozdrawiam wszystkich uczestników i czytelników. Widzę, że uczestnicy są bardzo fajni. Oferta programowa jest świetna, a ja jako autorka powieści cyberpunkowej zatytułowanej Dice stoję sobie na stoisku Planety Czytelnika i spotykam bardzo fajnych
3: nowych czytelników i starych, którzy przychodzą mnie odwiedzać. Cześć, jesteśmy samowydawcami, czyli autorami, którzy wydają własne książki i bawimy się co najmniej świetnie. I chcieliśmy Was serdecznie zaprosić do nas i do naszych książek. Monika Litwinow, autorka kryminałów w lasami i w gaju. Można poczytać właściwie wszystkie gatunki, ale z okazji tego, że jesteśmy na kapitularzu, mam najwięcej fantastyki. Aczkolwiek znajdziecie też kryminały, grozę, bajki, tak jest. Przyjeżdżamy do Łodzi już któryś kolejny rok i jesteśmy częstymi bywalcami tego typu konwentów, tego typu imprez. Spotykamy się z naszymi czytelnikami już któryś też rok z rzędu i widzimy, że nas wypatrują, więc chyba przyjeżdżamy tu przede wszystkim dla nich.
5: Jesteśmy grupą
1: z 12. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego i tutaj na tym kapitularzu właśnie opowiadamy o epoce, o broni, jak, jak walczono w, w tamtej epoce. Nasze stanowisko różni się od innych stoisk tym, że mamy tutaj do pokazania prawdziwą broń, która strzela z czarnego prochu. No niestety na, na kapitularzu nie możemy strzelać, ale pokazać jak to wyglądało możemy jak najbardziej. Plus w dodatku mamy odzorowane
6: sylwetki żołnierzy, głównie w tym momencie zwykłej piechoty, i sapera. Tutaj zajmujemy się promowaniem metaloplastyki. Kamil Staszur, firma dzieła z Weny Zrodzone. W tym warsztacie tutaj mamy metaloplastykę z metalami mniejszymi, bo nie ze stalą, a z miedzią i mosiądzem. W pierwszej części jest repuserstwo, gdzie wykonujemy płaskorzeźby głównie. W następnej części mamy odlewnictwo, gdzie będą pokazy odlewów elementów zdobniczych, akurat użytkowych, pod kątem świeczników tym podobnych. A następnie mamy wire y wrapping, czyli po prostu tworzenie biżuterii, elementów, elementów strojów, z drutów w różnym profilu. Tu jest bardzo dużo otwartych ludzi, tu jest też dużo młodzieży, która bardzo często te elementy metaloplastyki kojarzy co najwyżej z gier fantazy, obecnie bardziej, nawet już obecnie niż z książek. I tu można im pokazać, że to jest żywe, że to jest prawdziwe, że to dalej działa, pokazać wagę młotka i innych pozostałych elementów, które dzisiaj są dość mocno wyparte. <grywa>
2: Przed chwilą zakończył się tutaj pokaz łączący fantastykę z nauką Co można było tutaj zobaczyć?
7: Oj, trochę było, bo de facto pokazy były dwa. Bartłomiej Koźniewski, Arsal Chemia. Lewiant chemiczny, czyli wariat, który zajmuje się wszystkim destylacją, detonacją i paroma innymi rzeczami. A z zajęcia codziennego, co po niektórzy szczególnie Gdańsk mogą wiedzieć, bo dostarczam Wam i uczę Was pewnych sprzętów do analizy chemicznej. Na pierwszym pokazie rozmawialiśmy bardziej o wodzie, czyli rozmawialiśmy sobie o pewnych barwnikach, które były pozyskiwane, o pozyskiwaniu inkaustu, o pozyskiwaniu tlenu. Metodami bardzo historycznymi, ale też na przykład zrobiliśmy imitację życia, czyli w pół godziny wyhodowaliśmy ogródek. Z kolei w drugiej części, tej części ogniowej, którą teraz tutaj pokazywaliśmy, no to pogadaliśmy sobie o czarnym prochu, porozmawialiśmy sobie o żelazie i o tym, jak można bardzo szybko, łatwo je uzyskać, ale też, no, zrobiliśmy taki finałowy, fajny eksperyment pod tytułem Jak umyć zęby przerośniętemu słoniowi. Kapitularz znam od lat, bo ja jeszcze brałem udział w starych kapitularzach, jeszcze zanim to była ta ekipa, więc y, widzę taką bardzo fajną, stopniową ewolucję. Jest to świetna impreza, coraz fajniej się rozwijająca, coraz większa, coraz bardziej dynamiczna. No i cieszę się, że mogę tutaj być takim nowym, miarę stałym gościem. To jest niesamowity grunt i to są niesamowici ludzie, bo tutaj faktycznie przychodzą trochę, trochę ludzie szaleni, którzy chcą poznać jak najwięcej nowych rzeczy, którzy chcą się dobrze bawić. No i co jest fajne, na konwencie mamy od najmłodszych, od kilku, pięcio, sześciolatków, aż po ludzi, którzy mają 40, 50, 60 lat czasem. I oni wszyscy są zainteresowani, więc jest to cudowne miejsce, żeby pokazać trochę coś innego, nie tylko walki na miecze, nie ten, tylko właśnie pokazać od robinę nauki w stylu y, moim, czyli lekko szalonym. Uwielbiam bardzo konwent
8: fantastyczny i to jest pierwszy konwent, na którym jestem właśnie z moimi podopiecznymi i pochodzi w takim stroju, w takiej atmosferze jeszcze z sową na ramieniu to jest przeżycie. Krzysztof Sobuń z Malborka, z grupy Szponem i Mieczem. Przyjechaliśmy z dwoma sokołami, rarogami stepowym i górskim, to są dwa różne gatunki, z myszołowcem towarzyskim, inaczej Jastrząb Harisa i z trzema z sowami. Dwa puchacze, jeden plamisty, drugi bengalski i naszą najmłodszą, czteromiesięczną płomykówką. Sowy na pewno mają swoje. Taką aurę tajemniczości i magii Były bardzo popularne w naszych słowiańskich mitach W również mitologii greckiej Jest to jakby poniekąd symbol fantazji Jeśli chodzi o wiedźmy i słowiańskie demony Jastrzębie i sokoły majestatyczne ptaki do polowania w średniowieczu A średniowieczu to też jest spora pożywka dla współczesnej fantastyki Jak się przeszedłem po budynku konwentu To w gigantyczne zaskoczenie wielkie oczy To nie jest wypchane? To nie jest pluszak? I od razu, czy można podejść, czy można zobaczyć, czy można pogłaskać. Śmiało, ja chętnie poopowiadam o historii, o naszych podopiecznych.
3: Polecam każdemu pojawienie się w takim konwencie, bo te wszystkie uśmiechnięte twarze, ta kultura, w której wszyscy mówimy sobie na ty i jesteśmy jednością tak naprawdę, jesteśmy jedną wielką społecznością fanowską, która tworzy coś pięknego i każdy się to czuje jak w domu i coś tego się nie da opisać, i tego nie da się powtórzyć w żadnym innym miejscu. I know your never liked me, She doesn't know the shady things
9: you put me through. I got trouble recognizing the things about you that I think I thought I knew. I love you in a messed up way. It makes it difficult to find no words to say. There's not a better time for play. Now I know I'ma need a little I'ma need a little I'ma need a little moving too fast Now I know I'ma need a little I know you're heavy on my conscience And there's nobody sleeping on your little old side If you're gonna be my constant You got a lot to figure out and so do I love you in a messed up way It makes it difficult to find the words to say the time a bed, the time a
10: place
9: I think I need, think I need a little space. space Between your name and my lips I need a Space I send you calls and your space. kisses out of space. space I know I wanted a taste but my senses came back Now I know I'ma need a little space. space You put too much and too little on my plate. Don't wanna be somebody you're gonna Hey I need your key to my place we were moving too fast no I know I'm gonna need a little space I'm gonna need a little space I need you keep on the place we were moving too fast no I know I'm need a little I'm need a little space I'm gonna need a little space I'm gonna need a little space I love you in a messed up way It makes it difficult to find the words to say There's not a better time or place I
10: think I need, think I need a little
9: space
1: ukrywamy już dłużej, to będzie film, ale tutaj jest mały problem z tym jinglem. Wiesz jaki? Nie, nie, nie wiem. Uznaję, że tego nie słyszałem. Otóż problem z jinglem jest taki, że będziemy omawiać serial, a serial zwie się?
11: Yellow Jackets. Okej, okay,
1: mm. opowiadać nam o nim będzie kto taki?
11: Natalia Rucińska.
1: Witamy ponownie, a więc o czym jest ten serial? Yellow Jackets nie mówi za dużo o fabule.
11: Tak, Yellow Jackets jest to nazwa żeńskiej grupy futbolowej z liceum, która lata swojej świetności miała w latach 90. i właśnie serial dzieje się tak jakby na... Jednocześnie w dwóch miejscach na osi czasu, ponieważ w 1996 oraz w czasach rzeczywistych, teraźniejszych. Teraźniejszy. Brzmi to przerażająco.
0: Lata 80. Bardzo dobrze, że brzmi to przerażająco,
11: miejsca. ponieważ jest to horror. O! o. Tak, U. tak. Ym, I właśnie grupa y, żeńska futbolowa y, ma wylecieć na mistrzostwa y, krajowe. Y, jednak z niewiadomych przyczyn ich samolot e, zbacza z kursu o kilka stopni e, i lądują nad Kanadą. I samolot się rozbija, nie wiadomo w sumie y, dlaczego, nagle silniki zaczyna, zaczynają się palić e, i, i właśnie rozbijają się pośrodku słownie niczego, pośrodku lasu. E, i, I tak, przeżywa... E, Przerywają nie, nie wszyscy. Ja
0: nie, łatwo się chyba domyślić, tak, tak. bo nie ma zabawy. Nie ja. Tak, jak ja ja tak, ja tak, rozryweczka.
11: Tak. I w serialu śledzimy ich życie właśnie w tym, w tym lesie, kiedy się rozbiły. Oraz właśnie w czasie rzeczywistym, jak już teraz sobie żyją. Oczywiście niektórzy. Te, które żyją, bo tak, No tak. Tak. W serialu są również wątki, bym powiedziała, takie nadnaturalne. Ponieważ oni są, one są w takim, no po prostu w lesie. Prawda? I one Zakładają kult, że one, one się zaczynają tak jakby modlić do tej dziczy, w której one są i to, że one się modlą do tej dziczy przynosi im y, korzyści i tak naprawdę pozwala im przeżyć.
0: Nie zadaję pytań, ja tego nie przyjmowałem w moim lesie. w <grym> Ja jeszcze nigdy nie byłem w takiej sytuacji, że się nad Kanadą rozwaliłem, ale nie mówię, że gdyby mi się to nie przydarzyło, też bym tak nie zrobił. To jest taka taka pierwsza reakcja, taka... przyczynowo-skutkowy, no, co nie? <grym> i
11: tak, to, i to one były uwięzione w tym lesie przez 19 miesięcy. Wow. Tak, ponieważ w pierwszym odcinku dowiadujemy się tak naprawdę, dlaczego tak było. Ponieważ jest tam jedna taka postać, nazywa się Misty i ją się w sumie albo kocha, albo nienawidzi. Ponieważ ona była właśnie, to przez nią oni byli... Martwi? Nie. Oni byli tam uwięzieni przez aż tyle miesięcy. Ale nie powiem, co zrobiła, ale to jest bardzo ważne dla fabuły właśnie. A z kolei w czasach rzeczywistych one jakby się założyły taki zmówiły sobie taki pakt, że one nie, powią nikomu, nie powiedzą nikomu, co się działo w tym lesie. I w czasach teraźniejszych ściga, są ścigane przez prawda, reporterów, którzy chcą od nich wyciągnąć, co tam, co tam się mogło wydarzyć. Prawda? że co, co tak strasznego wydarzyło się w tym lesie, że one absolutnie przez tyle lat nikomu o tym nie powiedziały.
0: Hmm. I rozumiem, że mhm. <kluje> poznajemy to razem z tymi dziennikarzami wszystkimi. Yy, tak. Coraz bardziej tak. odkrywamy tą prawdę.
11: Tak, tylko że yy, na szczęście nie kończymy tak jak dziennikarze, ponieważ większość z nich yy, no, nie przeżywa tych, yy, tej, tej, tej chęci zdobycia wiedzy.
1: O, ale no. Zacząłem się mieszać, bo w pewnym momencie, gdy powiedziałaś o rozbiciu i są w lesie, mój umysł od razu połączył kropki i był jak... Aha, czyli pewnie coś ich zacznie mordować, jakiś slasher. No dobrze. Po czym słyszę o kulcie. Mój umysł znowu zawrócił, aha, czyli bardziej psychologicznie, dziwne, taki thriller, okej. Okay. Po czym znowu słyszę o mordowanych reporterach i zaczynam się zastanawiać, w jakim kierunku horrorowym to bardziej
0: idzie.
11: Ym, bardziej właśnie takim psychologicznym. To się wszystko dzieje między nimi, w sumie.
0: Mówiłaś też o siłach naturalnych. I teraz tak. tu mnie nurtuje pytanie. Ci biedni, biedni dziennikarze. Oni umierają...
11: Tak naprawdę z czyjej ręki,
0: czy my o tym wiemy, czy jednak to jest...
11: Wiemy, jednak nie powiem z czyjej. Wiemy, ale ci nie powiemy.
0: No nie, nie. Bardziej chodziło mi o to, czy z naturalnej ręki, czy naturalnej, z tej bardziej... Naturalnej, naturalnej. Już myślałem, że duchy lasu bronią swoje dawne wyznawczynie po prostu. <grym>
1: Za dużo chciałbyś
0: wiedzieć jak na to,
1: że po prostu odmawiasz oglądania. Oj, weź. No nie, nie wezmę, ja ci już nawrzucałem
0: na początku, teraz nie przestanę. <głos> Idź, lepiej leć nad Kanadą samolotem.
11: W sumie w stu procentach jeszcze wszystkiego nie wiemy, ponieważ wyszły dopiero dwa sezony tego serialu, właśnie w tym roku wyszedł drugi i jest w planach jeszcze trzeci sezon, na który bardzo nie mogę się doczekać, bo u mnie z serialami jest tak, że kiedy powiedzmy dwie osoby sobie gdzieś tam siedzą, gadają, no to ja zwykle pomijam te, te fragmenty, bo mnie po prostu nudzą. A tutaj podczas oglądania tych dwóch sezonów nie ominęłam ani sekundy. Po prostu tak mnie to zaciekawiło. To wszystko miało y, związek dla fabuły. Każda taka, nawet najmniejsza rozmowa. Właśnie,
0: tu mnie ta fabuła też zastanawia, bo to mówisz, masz dwa sezony teraz, mm -hmm. będzie trzeci. W jakim stopniu dowiadujemy się o prawdzie, o tym całym lesie, o tej całej sytuacji? Czy dużo jeszcze zostało niewyjaśnionych rzeczy, czy jednak z biegiem fabuły coraz, każdy odcinek jakby przybliża nas do tego tak równomiernie? Bardzo
11: dużo zostało do wytłumaczenia, ponieważ one się rozbiły powiedzmy, jesienią lub y, późnym latem, coś takiego, y, a jesteśmy aktualnie na, zi na pierwszej zimie. No, były tam 19 miesięcy.
0: Rozumiem, że 19 sezonów potrzeba, by wyjaśnić <grych> tę <ten>, y, jakże epicką <grych> historię.
11: Oby, oby troszeczkę przyspieszyli. <grych>
0: Miejmy nadzieję, bo to już może, nie wiem, ludzie mogą zapomnieć, czym jest śnieg do tego czasu tak naprawdę.
1: Tak, ale tu mnie zaczyna niepokoić, czy to nie skończy trochę jak jakiś supernatural tasiemiec, który 13 sezonowy? czy to raczej widać, że idą do jakiegoś określonego celu?
11: Ja myślę, że, że to nie skończy jak taki tasiemiec. Myślę, że trzy, cztery sezony to będzie taki, taki maks.
0: No, no bo jednak tu broni to, że ma konkretną rzecz, która musi, którą musi zostać wydana, no bo tajemnica... Ciągnie się i ciągnie, ale kiedy się w końcu musimy poznać całą, nie? A
1: tak. potem spinął z ich perypetii w lesie. To by było.
11: <grym> Tak, jeszcze na samym początku właśnie. Tak naprawdę cały serial otwiera scena, w której dziewczyna podczas zimy biegnie przez las i wpada w pułapkę. I nad nią nagle staje inna dziewczyna i na tym to się urywa. Hmm. I my do teraz nie wiemy, które z nich to, to były dokładnie. I my się, my się dopiero tego dowiemy.
1: Zaczynamy się w takim razie dowiadywać. Uważajcie na zaspy śniegowe pod uniwersytetem. Naprawdę mogą być groźne w takim razie. My już nie przedłużamy. Dziękuję za opowiedzenie o tym serialu. I co? Lecimy dalej z tematem.
12: You come hold me I know it's wrong that I want to be here in your arms but
0: Teatr. A w teatrze dzisiaj rozmówimy się z nowym ekspertem. Ekspercie?
13: <grym> Taki ze mnie ekspert jak... no cóż.
0: Powiedz, jaką teatralną y, majstersztyczą rzeczą dzisiaj nam się pochwalisz?
13: Więc ja mam dla was nie premierę teatralną, bo jak wszyscy zawsze w jakichś newsach, radiach, nie wiadomo o czym mówią, o premierach, no to my powiemy o lalce w Teatrze Muzycznym, która premierę miała 27 lutego, ale 2010 roku, nawet nie tego roku. Uwaga ja dla wam. wszystkich
0: słuchaczy, przenosimy się do
1: 2010 roku, dziękuję. Ja mam opinię, że lalka po prostu nigdy nie jest przeterminowana, więc można ten temat poruszać zawsze.
13: Oczywiście nigdy nie jest przeterminowana. Grają ją przez 13 lat z jakiegoś powodu. I będą grali dalej, bo nie, nie są to wcale A ostatnie A słyszałem, że
0: książka ten to w ogóle jeszcze starsza jest, nie? <grym> Powiem ci, że teraz zabłysnąłeś,
1: zabłysnąłeś jak żarówka. Dobrze, ale wracamy do 2010 roku naszego kochanego z premierą Lalki, ale teraz ogółem, o czym je opowiada? Czy to dokładne przeniesienie historii z książki?
13: No więc jest to, um, pozwolę sobie wymienić jeszcze, kto się zajmował przygotowaniem tej, um, tego spektaklu, ponieważ jest to lalka w reżyserii Wojciecha Kościelniaka, który też właśnie tworzył scenariusz do tego przedstawienia na podstawie książki Bolesława Prusa, a muzyką i kierownictwem muzycznym zajmował się Piotr Dziubek i na tym na razie z przedstawienia moich. Postaci, ponieważ uważam, że zrobili bardzo dobrą robotę w zakresie przedstawiania właśnie lalki na scenie. No bo jednak jest to bardzo gruby tom, nawet dwa tomy. Wydawany przecież oryginalnie w gazecie po to, żeby się ciągnął, jak to wszystkie powieści tamtego czasu. I więc niezłą sztuką jest ścisnąć to do 3 godzin, 10 minut, włącznie z przerwą. Także uważam, że naprawdę gratulacje, szczególnie, że no, jest to zrobione tak, że jest to warte obejrzenia, choć no, oczywiście fabułę większość zna, bo przecież lektura licealna.
0: Uh, okropieństwo. Ja nie narzekam na to. Mimo wszystko zapytam cię, dlaczego warto zapamiętać ten właśnie to właśnie dzieło? Że ehm, tak powiem.
13: No, na mnie zrobiły bardzo duże wrażenie piosenki. Właśnie muzyka stworzona przez Piotra Dziubka, ale także scenografia, Damiana Styrny, kostiumy Katarzyny Paciorek. Choreografia była cudowna, bo jednak choreografie w muzycznym zawsze są wyjątkowe, bo jest bardzo dużo ludzi na tej scenie, cała scena jest zapełniona w scenach zespołowych i wszyscy tańczą jednocześnie, więc jest to widowisko, ale tego się możemy spodziewać po większości przedstawień w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
0: Właśnie, a propos tej większości przedstawień, czy w tej lalce, którą oglądałaś, jest coś takiego, co faktycznie, faktycznie ją wyróżnia na tle innych?
13: No, powiedziałabym, że nie jest to to, czego się spodziewałam, bo szłam na tą lalkę w zasadzie z takim pewnym obrazem trochę pewnie... Mm, trochę pewnie związanym z filmem lalka, który... nie wiem, kiedy jest, ale... no, w każdym no, razie no, widziałam kawałki. Temu.
0: A na pewno jest... Po... najpierw była książka, potem był film, nie? Jakby... Tak, no. tak. To taka
1: klasyczna kolejność, bym no. powiedział.
13: Ale tam są właśnie dość specyficzne kostiumy, po prostu... Są to kostiumy z epoki, a tutaj w tej lalce muzycznym ja bym powiedziała, że to jest steampunk, bo mimo wszystko no, tych kostiumów nie ma dużo. Panuje bardzo duży minimalizm na tej scenie, tak w ogóle. Scenografia jest też... No niewielka, choć znacząca i dość symboliczna, tam mm, właśnie w muzycznym mają taki ekran, który jest wykorzystywany do mistrza i Małgorzaty też i właśnie w lalce on też jest w użyciu i na tym ekranie po prostu wyświetla się jakby... Mm, hmm.
0: Tu na przykład...
13: Witryna sklepowa. no bo... a,
0: Taka o. część scenografii po prostu.
13: Tak, część scenografii, ona jest taka właśnie półprzezroczysta, a ten ekran cały czas jest na tej scenie, ale co jakiś czas właśnie wyświetla się tam witryna i jeszcze w scenie z naukowcem Geistem ten metal lżejszy od powietrza właśnie.
0: Naprawdę lata?
13: Tak, no właśnie na tym ekranie.
0: Jak oni to zrobili?
1: Niesamowite. Na tak ekranie, domu. dobra. W każdym Uch, razie, mam jeszcze pytanie odnośnie piosenek, które powiedziałeś, że naprawdę są dobre i się wybijają w tym musicalu. I tutaj moje pytania a propos ich częstotliwości. One pojawiają się co chwila, co chwila ktoś śpiewa, czy tylko w takich bardziej kluczowych momentach? One zaznaczają taki milestone, bym powiedział.
13: Nie, no, pojawiają się tak jak w musicalu. Oczywiście są partie po prostu mówione, ale jest właśnie dużo partii śpiewanych, bo teatr muzyczny, musicalowy. Także było to zrobione pod musical i na przykład, no nie wiem, potem usłyszymy na antenie piosenkę właśnie jedną z musicalu i to jest piosenka ze sceny w Paryżu. Jedna z tych, które mi się w ogóle podobały w tym najbardziej. Słyszałam, że bardzo dobre są bardzo dobra jest na przykład piosenka Las, chociaż na mnie akurat tamta nie zrobiła wrażenia, a właśnie zrobiło wrażenie ten Paryż, ale także piosenka finałowa, no, której niestety na antenie nie puścimy, żeby nie spoilerować i zachęcić ludzi do pójścia na lalkę.
1: Zatem zachęcamy do wysłuchania całego, może nawet obejrzenia, jeśli będziecie mieli okazję. Tak, a z nami przedstawiała nasze teatralne wydarzenia. Teatralne.
13: Aleksandra. Tak.
1: A teraz, nie zwlekając, już pójdziemy do przedstawionej podobno najlepszej piosenki w opinii naszej ekspertki. Do Paryża!
7: Najlepszej marki w ciągu minuty 16 strzałów Jeśli pan życzy, ja w każdej chwili dyskretny Dostęp do arsenału Cóż, zamiast oryginal, Propozycje
10: ekstremalne
9: Siadam talent, dobrzy pomóc rzecz w dyplomacji nieoceniona.
8: Odstąpię panu dyplom doktora, wiem, gdzie są skarby Napoleona. Ofiarowuję swoje usługi, pełna dyskrecja, więc to pan na to, bym pojedynki staczą za pana. Skardę nawet, za
14: Lecz mniejsza o to więc potrzebuje Gdyż jestem w trudnym dość położeniu Dziesięć tysięcy no pan mnie pojmuje Ponieważ nie chcę tutaj w lombardach Zostawić złota pereł klejnotów Lecz mniejsza o to więc potrzebuje Dziesięć tysięcy Byłby
10: pan go
1: W naszych wydarzeniach będzie coś zapowiadanego już o nas. Parę, parę odcinków wcześniej myślę, czyli Nordic Focus
0: Festival. Czy opowie... ktoś tu o mnie wspominał?
1: Nie, nie Nordin, Nordic Focus. Proszę się opanować. Już się fokusuje, dobrze. Fokusuj się, bo opowie nam o tym Marta Miszewska.
15: Witam wszystkich. Tak, w zeszłym, tego, w zeszłym, w zeszłym weekend... Miał właśnie miejsce ten festiwal, a w związku z tym oprócz różnych kursów językowych można było obejrzeć filmy stamtąd. I takim właśnie filmem był Norwegian Dream, po którym można było usłyszeć właśnie twórców wypowiadających się na jego temat. Ale od początku. Jest to film opowiadający o młodym chłopaku, o Robercie, który wyjeżdża do Norwegii, żeby zarobić. Decyduje się na pracę w filmie zajmującą się powiedzmy... No obróbką ryb, obróbką łososi. Jest tam grupa Polaków, z którymi zamieszkuję. W związku z tym poznaję również ludzi innych pracujących w tej firmie, między innymi Iwara, z którym się zaprzyjaźnia, a potem coś więcej, ponieważ ten film ma, powiedzmy, dwie takie główne osie fabularne i jest to właśnie romans między Robertem i Iwarem oraz y, strajk od, y, o to, między innymi, jak właśnie Polacy są traktowani w Norwegii, jak takie osoby przyjezdne są postrzegany przez zakłady pracy i, znaczy, no, powinny mieć równe prawa, co rodowici Norwegowie. E, e, że reżyserem tego filmu jest Igor Volt. On właśnie jest, matka jego jest Polką, ojciec jest z Norwegii, więc to był, jak sam mówił, film bliskiego sercu. A scenarzystką jest Justyna Bilik, która jest osobą otwar otwarcia osobą queer i ona po prostu był, był ten i to bardzo ważny film, właśnie ze względu na ten romans. E, jednak najlepiej chyba, żeby o produkcji filmu opowiedzieli sami twórcy.
4: Ja dostałam tę ofertę mam wrażenie dlatego, że byłam otwarcie queerową scenarzystką. Nie ma nas zbyt wielu w Polsce i to mnie też różniło od poprzednich scenarzystów projektu, więc w pewien sposób mogłam być bliżej głównej postaci i jego dylematów. Współpracę rozpoczęliśmy 4 lata temu. Przez te 4 lata bardzo dużo rozmawialiśmy, prowadziliśmy e, rozmowy z różnymi osobami. To byli pracownicy przetwórni ryb polskiego pochodzenia, norweskiego pochodzenia, osoby queerowe, norweskiego pochodzenia i polskiego pochodzenia, e, jak też e, właśnie lokalna drag queen na przykład. Natomiast sam Igor pracował nad tym projektem dużo dłużej bo ponad
5: 10 lat. Znaleźliśmy w 2017 prawdziwy strajk, gdzie Polacy strajkowali, żeby dostać te same prawa w pracy, umowę zbiorczą, tak samo jak Norwedzy mieli. To był strasznie trudny plan. W fabryce na przykład kręciliśmy podczas tego, że fabryka rzeczywiście działała, więc to było prawie, że dokumentalne zdjęcia podczas COVID-u.
15: Film był chyba bardzo popularny, ponieważ zdobył dwie nominacje do Nagrody Amandy, czyli Norweskiej Nagrody Filmowej. Jednak nie oznacza to, że jest to produkcja łatwa, ponieważ tematy, jakie porusza, no, wydaje mi się, że wielu ludziom będą bardzo bliskie sercu. Nie chodzi mi tylko o takie sytuacje, że trzeba wyjechać za pracą, ale również o sytuacje, kiedy trzeba zrobić coming out, kiedy nie można być sobą i kiedy naprawdę ciężko jest yy, po prostu pokazać, kim się jest naprawdę bez narażania się na ostratym ze strony innych. I to już nawet polska Polonia miała dziwne reakcje, można powiedzieć, na ten zwiastun z innych powodów. I tu chyba wypada wspomnieć, że postać Iwara, mimo no, jest z Norwe Norwegii, jest Norwegiem, to nie jest, po to jest postać czarnoskóra. I to wzbudziło pewne kontrowersje.
5: Szybko były jakby szerowane, chyba 80 tysięcy było wyświetleń w przeciągu 3-4 dni i większość tych wyświetleń było w Norwegii. 500 tam lajków i serduszek, ale było też 500 komentarzy, gdzie powiedzmy 90% było negatywnych. W pewnym momencie mieliśmy jechać do Arnold, pokazać film. Mieliśmy mieć takie spotkanie z publicznością i tam dwa dni przed tym, nazwijmy to taki dom kultury, odwołał o spotkanie po projekcji i prowadzący powiedział, że się boi o swoje bezpieczeństwo. Byłoby ok, gdyby film był o społeczności LGBT. To by było jeszcze do Dopuszczalne, ale że i wariat nie Europejczykiem, no to już niestety to już za dużo.
4: Mój ulubiony komentarz to yy, osoba napisała właśnie, że teraz wszyscy Norwegowie pomyślą, że wszyscy Polacy to geje. W końcu.
0: Nareszcie.
15: Tak długo na to czekaliśmy.
1: Osiągnęliśmy te czasy. Polska górą!
15: To był ten problem z tego, co później właśnie na rozmowie po filmie autor wspominał, że wydawało się, że jest to film o Polakach dla Norwegów i się z jednej strony z tego cieszono, a z drugiej strony, no właśnie Igor De DeWoltz mówił, że dla Norwegów on jest Polakiem, dla Polaków on jest Norwegiem, czyli to była ciężka sytuacja, żeby Polaku przedstawić w takim świetle, jak sami by chcieli być opisywani. Ale jeżeli chodzi o sam film ze strony technicznej, zdjęcia, na no to Norwegia. To jest naprawdę bardzo ładnie wszystko pokazane. A ta fabryka ryb, to moim zdaniem dobrze prezentuje się tutaj kontrast, ponieważ mamy to wszystko biało, niebiesko i wtedy mamy te łososio o takim różowym kolorze i potem wracamy do tych pięknych krajobrazów norweskich.
0: Weź, bo się głodny robię.
15: Głodny robić i na spacer po takich wzgórzach się przejść. Z tego, co mówił reżyser, polska premiera już była, bo była na fest festiwalach filmowych, ale kinowa mówił, że to będą okolice stycznia-lutego. Więc jeszcze pozostaje nam poczekać. A sam film, to jeżeli chodzi o języki, jakie tam są zrobione, to mamy między innymi po polsku, mamy po angielsku, a jeszcze do tego dochodzi norweski język, więc to jest naprawdę różnorodna mieszanina. Ale no, wydaje mi się, że jest to film warty uwagi dla po prostu każdego, kto chce poznać trochę innej kultury.
16: It's righteous, keep your chin up in the crisis. Say it enough and start believing in the glory and the justice. They will drill it into your head. Whoa. Ain't no crying till the war's done. Whoa. Ain't no crying, cause the fighting's just begun. Whoa. Ain't no crying till the sun comes, till the sun Whoa. comes up, till the sun comes up. To forgive or forget Say it enough and you start believing They can tell you that it's righteous Keep your chin up in the crisis Say it enough and you start believing The glory and the justice They will drill it into your head Whoa. Ain't no crying till the war's done Whoa. Ain't no crying cause the fighting's just begun Ain't no crying till the sun comes Comes up
10: till the sun comes up, ain't no crying, no crying, no, cryin', no, cryin', no. No, cryin', no crying, Ain't no crying,
16: no crying, no, no crying, no. Ain't no crying, no crying, no crying, till the, yeah, yeah, the sun comes up, Till the sun comes up. What am I fighting for? Whoa What have I done? become Whoa! make you live through the pressure Whoa! make you live through the pain Whoa! sacrifice you for nothing Whoa! we're still dying in vain <try>
0: oh, oh, oh. <try> koncik mola a w kąciku MOLA dzisiaj wygląda to tak, że mamy gościa nowego, który opowie nam...
17: O książce Nie jestem twoim Polakiem.
0: No, nie jesteś moim Polakiem.
17: <laughs> Całe szczęście.
0: A o jakiej książce nam opowiesz?
17: Nie jestem twoim Polakiem.
0: A, rozumiem. <laughs> Co opowiesz nam o tej książce?
17: Jest to reportaż doktor Ewy Sopierzyńskiej o Polakach w Norwegii. Pierwotnie książka miała się nazywać Dlaczego Polacy mają okrągłe twarze? Ale no, przez wydawnictwo zostało to uznane za dość rasistowskie. Co jest troszkę sprzeczne z całym wydźwiękiem książki. Ewa Sapieżyńska skupiła się na historiach swoich, ponieważ od 2004 roku mieszka w Norwegii i miała mnóstwo ciężkich doświadczeń jako emigrantka. I w książce znajduje się również mnóstwo wywiadów z Polakami, którzy początkowo zaczynali na zmywaku, albo tak jak w filmie, o którym przed chwilą rozmawialiście, w jakiejś firmie zajmującej się obróbką ryb, Teraz wiodą sobie spokojnie życie, lecz no, początki były bardzo trudne.
1: Czyli to jest bardziej w formie takiej reportażowej, dokumentalnej bym powiedział. Tak, tak, zgadza się. Czy jest tam jakaś główna, że tak powiem, czy śledzimy jednego bohatera reportażu, czy to jest faktycznie taka bardziej antologia składająca się dopiero na całość pod koniec?
17: To jest bardziej antologia. Bohaterów jest bodajże 15 albo nawet 20. To wszystko jest bardzo płynne. E, takie indywidualne historie przyplatane są refleksjami samej autorki oraz wstawkami tłumaczki, bo w oryginale książka powstała w języku norweskim, bo książka generalnie była skierowana bardziej do Norwegów niż do Polaków. E, I wiele jest też właśnie takich wtrąceń tłumaczki, e, które myślę, że dodają uroku całej książce.
1: A od samej autorki myślę, że możemy usłyszeć również wypowiedź dzisiaj, co będzie naprawdę wielkim plusem. I myślę, że nie ma co czekać, tylko zasłuchamy się w to, co ona ma do opowiedzenia.
17: Doktor Ewa Sobierzyńska jest autorką książki Nie jestem Twoim Polakiem, a w oryginale Polak Polakedin. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Co w sumie było taką główną inspiracją do stworzenia książki... O Polakach w Norwegii.
18: Moje własne doświadczenia wydaje mi się, które e, sobie odkładałam, niektóre zostawały we mnie, chociaż wolałabym o nich zapomnieć. I po wielu latach właśnie w Norwegii, w, w czasie kiedy pandemia tam również dotarła i pozamykała granice, nie można było podróżować, to, to była taka podróż w głąb A Czy w trakcie
17: procesu twórczego miała Pani jakieś chwile zwątpienia?
18: Na pewno miałam takie chwilę y, refleksji, w jaki sposób można napisać książkę o stereotypach, nie powielając ich. Nie chciałam ani Polakom, ani Norwegom przyklejać żadnych etykietek. Y, starałam się je odklejać, a nie dok dokładać kleju tym już istniejącym. Więc był to proces y, dosyć trudny. Trudno też czasem było z, z samymi bohaterami, dlatego że oczywiście oni też się chcieli w tym widzieć. Zwłaszcza kiedy polska wersja miała się ukazać, to kilka osób poprosiło mnie na przykład o, o albo zmianę imienia pierwszego, albo zmianę drobnych szczegółów, żeby nie mogły zostać te osoby rozpoznane, więc było sporo różnych wyzwań w tym procesie.
17: No właśnie, a jeżeli mowa o bohaterach i ich historiach, czy któraś z historii szczególnie zapadła pani w pamięci?
18: Być może e, historia osoby, która musiała zmienić e, swoje imię i nazwisko, żeby osoby w ogóle jej odpowiadały na takiej platformie, gdzie szukała mieszkania, bo ze swoim imieniem i nazwiskiem e, jej właśnie e, czaty, powiedzmy, pozostawały bez odpowiedzi i nie mogła naprawdę znaleźć mieszkania. A w momencie, kiedy zmieniła e, imię na skandynawską brzmiące, nie było to już żadnym problemem.
17: A jak opisałaby pani reakcję Norwegów na... Pani książkę?
18: Sporo było reakcji bardzo pozytywnych. Niektórzy powiedzieli mi, że to nawet dziwne, że nikt tej książki nie napisał przedtem, że ona jest potrzebna. Ale były też osoby, które powiętpywały w na przykład prawdziwość pewnych historii. Historii, które ja sama przeżyłam. Widziałam, że w mediach społecznościowych ludzie mówili, to przecież niemożliwe, żeby ktoś się poprosił, że musi zdjąć swoje nazwisko ze skrzynki pocztowej. No, niestety tak to właśnie było. I ja to niedowierzanie, trochę też tak klasyku, jako myślenie życzeniowe, prawda, też bym wolała, żeby to się nigdy nie zdarzyło. Oczywiście rodowitym Norwegom to się nie zdarza. Oni mają norweskie nazwisko, oni tego nie przeżyli. Czasem trudno jest sobie wyobrazić, jak to jest być tym innym.
17: A pozostając w temacie czytelników, zarówno polskich, jak i norweskich, czy była jakaś recenzja, jakaś opinia na temat książki, która zapadła pani w pamięci?
18: Jedna z recenzji mówi o tym, że ta książka otwiera drzwi, że być może jest to pierwsza książka z tej serii. Ja też mam taką nadzieję, że tych polskich głosów będzie więcej i że ogólnie będzie więcej głosów migracyjnych. Jesteśmy na migrantów, dzisiaj zresztą byłam w Muzeum Migracji w Gdyni, które jest niesamowite, brakuje jeszcze tej właśnie współczesnej literatury migracyjnej. Ciągle mam jeszcze Gombrowicza, który wjechał do Argentyny już niedługo 100 lat temu, w latach 30 prawda, poprzedniego stulecia, więc potrzebujemy więcej tej historii, poszukiwania naszej tożsamości za granicą.
0: A dzisiaj w naszym kąciczku Mola była Hania Biała z książeczką Nie jestem Twoim Polakiem.
1: Tak, powiem nawet więcej.
0: Książka autorstwa Ewy Sapierzyńskiej, o którym
1: już Hania mówiła, naprawdę. Naprawdę. Trzeba sporo. czekać na następnego Nordika za rok. Tak, ale ja już ale tu jestem. Właśnie chciałem przejść, że już do nas trzeba przejść. Trzeba się skupić na nas. Bo dzisiaj to właśnie my byliśmy prowadzącymi.
0: Ja, Jakub
1: Sopyło, i, I ze mną ja był. Nordin Sekar. To prawda.
0: Pa, pa! Kolacjówa.